0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique On bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, lui aussi, il est ravi, il est sorti du lit, C'est l'avez, c'est bon Bonjour Eric
1: Bonjour tout le monde Tu grinces toujours autant Ah ouais, je suis un grin, je grince, euh, voilà, euh... <rire> c'est ma façon d'être on, on dirait
0: que tu roules sur des souris, non, non, pas du tout euh, euh, Bon, bonjour à ta chaise, du coup, qui grince ouais. euh, Tout va bien Ouais, parce que je vais la changer bientôt, cette chaise, donc ça Ah bah tomber. voilà <rire> Parfait, euh, profitons de cette chaise. Non, euh, ça, ça rapporte euh, une ambiance euh, sonore euh, absolument délicieuse. On va, si tu le veux bien, passer aux questions nombreuses. Oui. Euh, alors, on le dit tout de suite parce qu'on s'est fait euh, rappeler à l'ordre très gentiment, évidemment. Euh, et je passe un clin d'œil à Virginia, mais voilà, on, on essaye évidemment. Virginia, désolé, votre. Euh, c'était un oubli euh, On n'a pas le temps de traiter toutes vos questions On va essayer, parce qu'on a, on a un gros dossier Dont on n'a toujours pas donné euh, le thème Mais euh, on va le garder ouais. jusqu'à la, oui, jusqu la fin Un oui. indice, on parle euh, voilà. D'aménagement on,
1: on va être un peu dans la lune On va être un peu dans la lune Mais bon, pas on, on ne ouais, ah ouais. Mais mais va pas parler de la lune
0: Ah on ne va pas parler de la lune, oui voilà, justement euh, On commence, Alors, merci pour vos podcasts Pas facile de parler d'une activité aussi manuelle Que le jardinage à travers un simple support vocal et pourtant à chaque épisode je me téléporte tout droit au potager bravo merci en tout cas j'ai cependant eu du mal à suivre certains épisodes car le son est parfois difficilement perceptible euh, bah écoutez on, on va essayer d'améliorer euh, les choses euh, en tout cas je ne sais pas si cela vient de la sortie audio ou de l'enregistrement en général on essaie quand même de faire un podcast qui est audible donc vérifiez peut-être de votre côté euh, la question, elle concerne les semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette avant une plantation en pleine terre. Pensez-vous que cela puisse être viable Tous mes semis en pleine terre sont systématiquement détruits par des ravageurs. Une fois les plantules sorties, je suppose que c'est des limaces ou des, ou des artichauts. Ou des escargots, pardon. Merci mmh. à vous. Euh, alors l'idée, c'est de refaire un petit peu ce qu'on qu peut acheter, c'est les fameux
1: rubans de graines. Oui, alors, alors là, je ne je suis pas sûr forcément la question parce que souvent... il euh, les auditeurs quand ils disent qu'ils sèment dans des rouleaux de papier WC ils, ils utilisent le, le support euh, pour semer dedans Et puis après ils repiquent quoi. Alors ça peut être ça
0: Mais sur de, la, sur,
1: de la, sur de la carotte ça me semble un peu bizarre C'est Antoine hein, pardon je vous ai ah pas
0: oui. cité euh, Ça me paraît bizarre dans un, dans un rouleau
1: Bah des fois il y en a qui utilisent justement les chutes Comme ça ils coupent le, le rouleau en deux Ouais tu fais un godet quoi Tu fais un godet voilà Alors la, la carotte c'est un peu Alors ça, ça marche mais il faut être, euh, disons que dès qu'on va voir que la plantule se lève, il faut le repiquer, mmh. euh, tout simplement parce que la la, la carotte a un système euh, radic, enfin la racine est vraiment, euh, voilà, elle plonge dans le sol. Alors dès qu'on va la contraindre euh, parce qu'on a un peu attendu pour le pour repiquer, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux semer en pleine terre euh, directement, en sachant que c'est vrai que la la, les, la la carotte peut être broutée. Euh, par la limace ou l'escargot quand elle lève en ligne, hein, ça peut arriver. Hein, c voilà, c Mais on fait quoi pour éviter de se faire brouter euh... bah, le, le, le principe, euh, la plantule de carottes Alors planter, euh, je dirais, semer des carottes, comme dit, il euh, ne faut, faut pas trop les semer trop tôt hein, globalement, sauf si vous voulez vraiment de la carotte d'été. Voilà. Euh, des fois, une carotte se met au mois de mai, euh, début juin, et, voilà, et beaucoup plus efficace, euh, je dirais... Euh... Dans la pousse, hein, et notamment si on prend des variétés blanches ou à col vert ou des jaunes, ou, euh, voilà, ou de la carotte de Colmar si on a un terrain un peu un peu lourd. Euh, mais voilà, des fois, semer trop tôt, ben, on est soumis, sauf si on est dans une zone où il n'y a pas trop de limaces, à avoir un broutage, quoi. Euh, ça, est qu Question Est-ce qu'on peut conseiller, Antoine on, on voit des fois certains euh, ce genre de, de ouais. carrés
0: ouais. ou de bac un peu rehaussés euh, avec beaucoup de sable. Donc du coup, euh, oui, ça général... se voit là, alors.
1: Ouais, ça c'est, ça peut être super sympa à faire. Hein. Soit c'est une planche, voilà, qui fait 60 cm de large sur un mètre, un mètre cinquante. Et là, on mélange, on met un peu plus de sable mélangé avec du, du compost. Euh, voilà, ça permet d'avoir un terrain plus léger. Euh, voilà, en sachant que même la carotte peut pousser dans un sol lourd. Hein. Mais là, on mettra plutôt de la carotte nantaise, hein, qui est quand même une, mmh. euh, une carotte des sables entre guillemets. Donc là, c'est possible. Mais moi, je dirais toujours, c'est d'attendre un petit peu. Il ne faut pas faire trop tôt le faire. Euh, le problème c'est que quand les carottes s'étiolent, hein, c'est-à-dire que quand elles cherchent la lumière, c'est un peu compliqué, il faudrait plutôt le faire en pleine terre Et surtout de ne pas trop enterrer les graines, c'est ça l'intérêt, parce que souvent on dit que c'est manger, mais en réalité c'est que ça n'a pas levé, hein. ça euh, pas levé. Euh, ouais. Donc euh, moi je dirais que voilà, faire un sillon simplement hein, avec euh, voilà, la serfouette ou un manche de râteau Et euh, vous mettez euh, voilà, un petit peu de, de terreau de compost au fond, voilà, tout simplement, mais ne vous refermez pas le sillon surtout Ensuite, vous, vous mettez euh, vos graines le, les plus, enfin, voilà, le plus fluide possible, hein, je veux dire, euh, parce que après, ça ne ça sert à rien d'en de euh, de enlever le maximum parce qu'ils sont trop serrés. Et puis après, ce que vous faites, pour, vous ne les enterrez pas, vous prenez votre râteau, donc là, vous prenez pas le manche, mais la partie de, euh, en ferraille, mmh. et puis vous tapotez dessus, donc ça va faire tomber un petit peu de terre et ça va enfouir simplement les graines, c'est bien suffisant. Bien, voilà
0: Antoine, on passe à Clément, euh, bonjour, merci pour votre podcast, je n'ai pas encore eu le temps de tous les écouter, mais à raison d'une heure par jour, je devrais pouvoir y arriver, vous êtes au top, merci Clément. J'espère que mes questions ne feront pas doublon j'ai un tout petit jardin, moins de 10 mètres carrés, mais je ne sais pas, euh, je ne sais pas, euh, mais je sais que pardon, je dois pouvoir en faire quelque chose, je suis surtout hyper motivé, j'aurai sûrement d'autres questions par la suite, mais pour commencer... J'ai commencé le semi d'aubergine et le poivron en intérieur. Ça commence à sortir, mais ça a l'air de filer. La pièce est assez sombre. Ouais, est-ce est qu'une petite lampe d'horticulture euh, qui se branche en USB euh, et nous dit Clément qui consomme 5 watts hein, a mmh. du sens ou est-ce que c'est du flan Je sais en vous écoutant que le mieux c'est d'essayer, mais j'aurais bien avoir ouais. un avis de pro.
1: Bah, disons que voilà, si le, moi, mon problème, bien sûr, s'il y a de la lumière, ça vaut toujours le coup, comme dit. Euh... Mais le problème, c'est toujours, moi, je dirais, la, voilà, la, la consommation. Quoi. Bon, 5 watts, ça, euh, ça c'est grilleuse. Ça. Hein, ça, voilà. ça va. Mais comme dit, la, la, la plante cherche aussi une lumière naturelle, quoi hein, qu'on mmh. en dise, et surtout, c'est que si la lumière est quand même assez, entre guillemets, importante par rapport à la température extérieure, enfin, la, la température intérieure, je dirais, euh, là, ça peut se poser problème et ça file, quoi. Donc, il
0: faut et de la température, c'est-à-dire une vingtaine de degrés ouais. sur l'aubergine, c'est ça?
1: Ouais, ouais, c'est voilà. Il faut bien au-delà des 20, hein, 20-25, c'est même mieux, mais bon. Comme dit, alors ça, ça peut être près d'une source de chaleur, hein, directe, hein, Alors, même si la pièce fait que 19 degrés. Mais le, le principe, là, faut plutôt, moi, j'irais plutôt devant, devant la fenêtre, quoi, hein, Ça, c'est quand même ouais. le, le, mieux, hein, Et le, le, but du jeu, c'est que vraiment de, de pouvoir mettre les, les godets l'un à côté de l'autre, quoi. Et de les tourner de temps en temps. Alors, mais il ne faut pas oublier que voilà même si ça file un tout petit peu, je dirais, euh, ce qui va se passer, c'est que après quand on va repiquer, on va pouvoir re recalmer tout le monde, là comme je dis souvent. Et on va les, re on va les planter un peu plus profondément et ça ira mieux. Mais c'est vrai que par exemple, il y a des situations idéales, je vois, c'est souvent dans les entreprises où il y a des grandes fenêtres et compagnie. Alors je sais que... Le chef ou la chef ne fera peut-être pas d'accord pour que vous veniez avec vos plantes. Totales. Et bien les entreprises qui, qui tolèrent les chiens et les animaux de compagnie, donc pourquoi pas ah faire oui, pourquoi vos aubergines euh, voilà. 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 Mais c'est ouais. vrai que bon, alors moi je le problème de la lumière horticole, euh, voilà, il faut quand même bien l'utiliser. Enfin c'est, enfin je dirais que c'est, enfin à tester hein. À tester, ok. Tester, mais voilà, moi je, je sais toujours qu'il y a toujours des soucis, c'est parce que la, la plante va plutôt rechercher la lumière, je dirais naturelle, plus facilement. Ouais. Et voilà. Euh,
0: deuxième question J'ai trois palmiers chanvre dans mon terrain J'ai d'ailleurs réussi à avoir des graines et faire des semis Que je donne à mes collègues qui en ouais. sont ravis La question, est-ce que je peux utiliser les feuilles de palmiers Pour le compost et ou faire un paillage Pour le jardin, faut-il les broyer Ou je peux les déposer directement sur le potager En ce moment parce que ça commence à se décomposer
1: Alors euh, Deux solutions, si vous l'utilisez au compost Plutôt les broyer voilà. Enfin quand je dis broyer, cisailler, hein. C'est bien, bien suffisant euh, et par contre, pour le jardin, moi je utiliserai tel quel, surtout pour les espaces où seront repiqués les tomates, les courgettes et compagnie, parce que c'est un paillage qui, permet de, qui se tient au sol. Et ça, c'est super intéressant. Quoi. Donc, oui, euh, trois fois. fois oui. Des fois, on aime bien les paillages qui se décomposent, enfin, c'est ouais. clair, c'est super. Mais ce qui est aussi bien, c'est des paillages qui ne se décomposent peu pour garder la fraîcheur et pour qu'ils restent un peu plus longtemps. C'est vraiment ce qu'on appelle la couverture, entre guillemets, il y a moins de décomposition. Donc je trouve ça vraiment pratique, hein, comme par exemple, il y en a qui, qui ne supportent pas les, les feuilles de laurier, euh, par exemple les lauriers cerises, ou les lauriers, euh, je dirais, le laurier euh, de cuisine, ouais. euh, parce que c'est un peu dur, un p... mais moi je trouve ça pas trop mal. Alors bien sûr, le but de jeu, c'est pas que ça se décompose très rapidement, comme la feuille de bouleau, par exemple, de charme et compagnie, c'est pas ça l'intérêt, c'est le fait que ça va rester en surface et ça va maintenir une couverture au sol et une fraîcheur, c'est ça qui est super intéressant quoi. Euh,
0: Tiens, alors, alors ça c'est une transition d'une, je vais tirer les oreilles parce que tu n'as pas coupé ton téléphone de deux, j'ai une cliente. Euh, j'ai une cliente. Pardon, j ai, j ai, on a une personne, je crois, sur Instagram ou sur Facebook, qui m'a demandé comment. Euh, quelle était ta sonnerie de message Parce que ça roule. C'est des mésanges, je crois. Et elle oui. voulait savoir où tu as trouvé cette sonnette parce que cette sonnerie de de message. Parce que sur ton téléphone, elle voulait la même. Voilà. Alors tiens. On bah, c'est
1: c'est 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 la mésange charbonnière hein, et c'est celle qui me que mon voilà. Euh, qui est, qui est dans mon téléphone hein, qui est, donc, que je trouve à chaque fois donc c'est on, on va donner ouais, le modèle c'est ouais, donc euh, comme sonnerie j'ai euh, la première enfin la sonnerie c'est une mesange charbonnière et la, mon alarme quand j'ai mon alarme c'est un crapaud hein, donc euh...
0: Mais, mais la Maison, en
1: l'occurrence, c'est quoi C'était un truc qui était sur ton
0: téléphone ou c'est ouais, quelque ouais, chose de télécharger ouais, ben,
1: office, hein, ouais, Non, non, c'est pas téléchargé. Hein, ok, d'accord. C'est quoi, quoi le euh, Je sais qu'on peut télécharger toutes les sources d'oiseaux. Je crois qu'il y a sur un site de la LPO, pas forcément national, qu'on m'avait dit qu'il y a possibilité de cho choisir des sonneries euh, d'oiseaux bien particuliers. D'ailleurs, euh, euh, j'invite les auditeurs et les auditrices. Alors moi, je suis très mauvais là-dedans. Hein, quand je vois, quand je suis avec des amis euh, qui sont spécialistes des oiseaux, ils sont capables de reconnaître... Euh, si la mésange a la faim, si elle a peur euh, ou si elle a envie de se reproduire euh, qu'il existe vraiment euh, des applications euh, où vous, met, voilà, vous vous baladez dans, le, dans la forêt parce qu'il faut se balader dans des moments, dans des endroits euh, euh, je veux dire qui correspondent au, à l'habitat de, de oiseau, des oiseaux que vous allez écouter si vous êtes en plaine, plutôt euh, oiseaux de plaine, si c'est en, en forêt plutôt oiseaux de forêt, et donc vous avez des applications qui vous permettent de reconnaître les oiseaux et comme ça, quand vous êtes dans la forêt, bah, vous arrivez à les reconnaître et c'est la seule façon euh, de, de pouvoir apprendre à reconnaître les chants des oiseaux quoi.
0: Donc en gros c'est une espèce de Shazam euh, Oui c'est ça exactement. Euh, un Shazam Oui de voilà
1: et puis après vous avez des bandes qui vous disent ouais, ça c'est le pareil hop vous les retrouvez ainsi de suite et ça c'est une fois qu'on les a inscrits on les a inscrits dans la tête. Quoi.
0: Et c'était quoi c'est quoi comme téléphone? Comme téléphone. Que tu as. Ah moi un Apple genre. Ok oui, Donc euh, un, un, un téléphone à la pomme Mais euh, ouais. oui donc, donc, donc la sonnette La, la sonnerie que tu ouais, as Et dedans et dedans, ouais, dedans et dedans ouais. Voilà bon. ouais. Ça c'est fait Voilà Je referme la parenthèse Parce que j'avais promis à l'auditeur Ou l'auditrice Je ne sais plus Qui nous a contacté Je crois que c'était sur Instagram Que je poserai la question À Eric Voilà qui est chose faite Donc par...
1: j'ai fermé mon téléphone
0: euh, Non mais je taquine hein. c est, c est ouais, les, joies, les joies du direct Comme on dit euh, Pour un podcast enregistré euh, Virginia Qui nous dit D'ailleurs qui nous a tiré les oreilles hein, Elle nous a dit Qu'elle nous on n'avait pas entendu la question, alors effectivement, euh, vous avez raison Virginia, c'était un oubli, donc on va traiter votre question maintenant. Alors je le dis tout de suite, aujourd'hui on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on va essayer de, de, de faire les, 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 le plus possible, mais on a, on a un gros dossier et puis on va quand même essayer de limiter ce podcast à, à une heure. Mais voilà, toutes nos excuses, c'est vrai qu'on a, on a des jours, on a des semaines, on a quelques podcasts, enfin quelques questions pour le podcast et on, y en a, on en a une vingtaine et comprenez que c'est délicat de euh, toutes les traiter, d'autant plus que des fois il y a des dossiers euh, qui demandent mmh. beaucoup 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 d'explications. Virginia, en région parisienne, nous dit bonjour, toujours fidèle auditrice de votre podcast, je reviens vers vous pour quelques questions, principalement sur les arbres fruitiers. Eric, mmh, alors ça, ouais, depuis ouais, plusieurs mois j'ai constaté une fissure le long de mon pommier et de mon prunier, euh, je t'ai montré la photo, mmh. hein, ils ont le même âge, une quinzaine d'années environ, est-ce que c'est grave docteur Eric et faut-il faire quelque chose
1: Donc c'est pas grave parce que l'arbre va vivre, il n'y a pas souci. mais le fait que l'écorce éclate... Ça pose toujours problème Parce que ça va faire entrer euh, L'écorce en ne joue plus sa fonction de protection hein, De l'arbre euh, Donc ça c'est souvent euh, à, à Un endroit Qui s'oppose euh, je dirais euh, Au soleil, c'est à dire que La partie qui est ensoleillée par rapport à la partie Qui n'est pas ensoleillée Va faire que l'écorce va craqueler mmh. euh, C'est pour ça Qu'aujourd'hui euh, Vous voyez peut-être des troncs qui sont blancs hein, euh, voilà, Qui sont couverts euh, d'une chaud éteinte, ça évite justement d'avoir euh, ce delta entre la partie qui est à l'ombre et la partie qui est ensoleillée. Ça, ça se passe souvent au printemps. Euh, et après, ça s'accentue d'année en année. Donc, euh, ça, c'est une solution. Donc, c'est de mettre du blanc arboricole. Blanc arboricole. Manger, okay. Voilà, tout simplement. Ou soit, vous, si vous avez un terrain qui est argileux, vous prenez de la terre, vous mettez ça dans une poubelle ou dans un énorme seau. Euh, vous prenez par exemple la terre de taupe, des hein, taupinières, ça c'est super, hein, voilà, ça c'est le meilleur système. Et après, vous mettez cette terre au fond. Alors là, il faut au moins voilà, faut en mettre, mettre quand même quelques litres de terre. Et là, après, avec de l'eau, comme si vous montez une mayonnaise, vous mettez de l'eau au fur et à mesure, de manière que vous ayez après un pralin. Et cette espèce de pralin, vous, après, vous badigeonnez sur le tronc, euh, sur l'écorce directement. Et avec un gros pinceau de tapissier, ça permet de protéger le, le tronc. Et on en fait un ah cataplasme, merde. quoi. Voilà, c'est un gros cataplasme. En même temps, ce que je vous invite à faire, c'est de bouturer du lierre euh, qui va monter le long de votre tronc. Mmh. Et par contre, euh, je le répète bien, quand je dis ça, c'est parce que tous les ans, on stoppe le lierre au niveau des premières branches qui démarrent, c'est-à-dire des charpentières. Comme ça, ça vous fait une protection du tronc euh, et qui est très efficace et c'est un lieu de biodiversité. Si vous faites un cataplasme, voilà, euh, ce qui est possible de rajouter, si vous n'êtes pas dégoûté et si vous avez une ferme à proximité, c'est de mettre euh, de la bouse de vache dedans. voilà. Donc ça c'est voilà, très efficace, vous faites la même chose et ça c'est un, c'est vraiment un cicatrisant hein, qui est vraiment très très efficace pour les arbres et ça vous permet aussi de nettoyer les, les troncs et en plus ça permet de, voilà, d'empêcher les blessures.
0: Euh, Virginie, rendez-vous sur notre blog, hein, comment protéger les troncs et euh, ces euh, charpentières, il y a un article avec euh, quelques schémas d'ailleurs je crois hein, que tu, as, mm -hmm, que tu avais mis Eric, euh, mm -hmm. donc on a, vraiment, euh, là, on a vraiment aussi une base de, de travail Deuxième question, j'ai fait l'acquisition récemment de deux arbres colonnaires. on va le rappeler, mm -hmm. hein, c'est des arbres tout en, tout en longueur sur lequel poussent ça, ouais. sur le tronc les fruits, donc c'est oui, un, un poirier, un obélisque et ouais. un kiwai, un viti kiwi tous oui. deux auto-fertiles, je ne les ai pas encore plantés Je préfère attendre qu'il n'y ait plus de gel Pour le kiwi, j'ai hésité avant de l'acheter Car il faut apparemment une terre plutôt acide Ce qui n'est pas mon cas Puisque Virginia nous dit qu'elle a une terre argilo-calcaire Pensez-vous mmh. qu'il pourra s'en sortir avec un mélange de terre de jardin Compost et éventuellement de la terre de brouillère
1: Alors il faut savoir que le kiwi ou kiwi Ils n'aiment pas les terrains calcaires mmh. Mais si vous avez un sol Qui est entre 6,5 et 7 y a, voilà, Entre de autres 6,5 Il n'y a pas de soucis hein. Là, y a, okay. même métier si du calcaire, ça ne veut pas dire forcément le terrain soit très calcaire. Alors là, vous pouvez euh, vérifier la, le pH de votre sol avec des petites bandes hein, que vous pouvez oui. acheter. Hein. Ouais, tout simplement. On en vend d'ailleurs
0: sur la boutique, ça vaut voilà, euh, 7 euros je crois. Voilà. Faites votre... Là, voilà, ça test. permet de, de mmh.
1: faire des, des petits tests, hein, tout simplement. Et euh, par contre, là, le fait de mettre de la terre de bruyère, parce que vous sentez que votre sol est trop, ça va pas servir. Ça va servir sur le moment, mais puis après, quoi. Parce que le gros problème, c'est que si le sol est très, très calcaire autour, euh, bah, le, le, la masse de sol calcaire va vite euh, inhiber euh, le, un pH euh, faible, je dirais, euh, à l'endroit où vous avez planté votre kiwi. Mais c'est quoi euh, l'idée, le pot, Eric De le laisser en gros non, pot Non, non. C'est des, des lianes. Ils ont besoin de beaucoup de terre. Hein, ouais. C'est des énormes pots. Et puis même, c'est hyper euh, compliqué. Hein, il faudrait plutôt planter alors, le kiwi. Euh, voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y aura pas trop de soucis. J'en ai. Hein, c'est vraiment euh, d'une efficacité totale. Alors, il sera peut-être pas aussi bien développé que s'il est dans de bonnes conditions. Mais moi, ce que je conseille souvent, c'est que le gros problème, c'est que quand on va le mettre le long d'un mur, le long d'une clôture, des fois le sol est un peu calcaire en fonction de la, de la maçonnerie qu'on a fait du, mmh. de la clôture ou de la maison. Euh, c'est pour ça que des fois, euh, éloignez-le un peu du mur. Voilà, euh, je dirais un mètre, un mètre cinquante, quitte à le faire revenir vers votre mur. quoi donc euh, voilà. Donc, et, ça, euh, et, et quelque et... chose
0: justement pour qu'il reste plutôt acide, on fait, on, on fait comment De façon pérenne Ou qu'est-ce qu'on qu qu peut bah, rajouter bah, Ce qu'il
1: faudrait, faudrait euh, il voilà, faudrait faire un trou, mais je trouve que mettre de la terre du brouillard pour du kiwi, c'est trop acide. Hein. D'accord. Euh, globalement, alors donc, euh, le fait d'apporter beaucoup de matière organique sans arrêt, bah, ça permet d'acidifier le sol, enfin, le rendre entre 6,5 et 6,8. Donc euh, la seule solution, c'est d'apporter. Et puis en plus, c'est un, un liane, donc, ce qu'on appelle la strate verticale, qui adore la matière organique. Un sol qui est très humifère Donc, donc euh... matière organique, juste
0: pour qu'on comprenne, c'est quoi C'est le compostage en surface C'est du compost Oui, voilà,
1: du compost, apporter beaucoup de, de compost, voilà, mais sans plus non plus, il hein, ne faut pas le mettre dans, dans le compostier, hein, parce, que, <rire> parce que sinon il y aura trop de... Ou même à côté d'un compostier, parce qu'il y a trop de matière organique, hein, il y a trop d'azote, mais c'est d'apporter du compost très 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 régulièrement, hein, un saut oui. à peu près... Euh... Tous les mois les ou Tous les deux ans quoi. Tous les deux ans, ah ok, Oui, très régulièrement, une fois par an,
0: bon, ouais. on, on a noté. Quant au poirier, j'hésite entre le planter dans un pot ou sur la terrasse sud-ouest, ou bien en pleine terre dans le petit potager situé au nord, mais très ensoleillé l'été, dans le but de faire de l'ombrage aux légumes, sachant
1: que j'ai déjà deux petits péchés qui y poussent. Qu'en pensez-vous Bah là, bien sûr, si c'est du colonnaire, ça va pas faire trop de prise d'ombre au sol, hein, donc moi je mettrais plutôt dans le potager. Le, la, le colonnaire qui est conseiller pour tout ce qui est appartement, c'est-à-dire les balcons euh, et compagnie, euh, voilà, c'est vrai que ça marche, mais au bout d'un moment, euh, une fois que les racines vont tourner autour du pot, l'arbre va s'affaiblir. Hein. ce qu'on appelle le chignon. Donc, euh, et puis, euh, le, sur une terrasse, euh, quand il fait très chaud, euh, c'est. Voilà, ça Ouais, c'est l'arrosage en plus. Voilà, quoi. parce que je vois pas, il euh, faut vraiment que si on est sur une terrasse, il faut qu'on soit. Euh, voilà, on peut pas avoir une terrasse au nord, il faut vraiment une terrasse presque, voilà, sud-est, ou enfin, sud-est c'est pas mal, euh, mais voilà, c'est pas toujours compliqué, c'est toujours assez compliqué. Moi je le mettrais plutôt euh, dans la zone, je dirais, où il y a les pêchers et le, poir et, et le petit potager. Donc ça, c'est la meilleure des situations. Il y, y a un point
0: aussi qu'on va, qu va rappeler peut-être à Virginia, à choisir, et à tous les auditeurs et les auditrices qui, qui nous écoutent, euh, à choisir si on peut éviter de mettre en pot, notamment sur ouais. des gros... Euh, ouais, gros c'est l'arrosage en, en plein été. Ouais. Hein, quoi qu'on en fasse, même si on paille, votre pot, il va dessécher beaucoup plus rapidement oui, ouais. qu'une plantation en pleine terre. C'est logique.
1: C'est logique. À Alors en plus, voilà, à choisir, il faut le mettre en pleine terre. Alors encore, c'est encore plus le logique quand on a du, du fruitier, quoi. Hum. Parce que quand c'est des arbres à feuilles, des arbres à feuilles, et à feuilles et à fleurs après par exemple Bon bah il y aura peut-être moins de feuilles, il y aura moins de floraison Bah global parce que c'est une plante de déco pour faire simple, hein, une plante d'ornement Mais dès qu'on est sur du fruit, ça va jusqu'au fruit hein. Donc euh, là il faut vraiment une capacité du sol qui est assez importante et dans le pot c'est pas suffisant ça. Voilà euh, Bien oui, sûr qu'il existe des orangers, il existe tout ça hein mais quand vous voyez la réalité, enfin la grandeur du pot pour oui. les, les orangers voilà. qui fonctionnent, il fait un mètre sur un mètre quoi. On est voilà, c'est il faut voilà, c'est faut les transporter avec des lèvres palettes et compagnie, donc voilà, c'est pas pas possible. C'est pas l'idéal. Voilà,
0: Virginia, on a répondu à votre à votre question. Elle nous dit d'ailleurs merci d'ailleurs France pour vos réponses et longue vie à votre Duo, voilà. Euh, et on va terminer cette session que vous, de questions, hein, euh, réponses, par Jessica et Stéphane qui nous dit bonjour, merci pour beaucoup, beaucoup pour votre podcast très instructif. jean savonne pardonnez-moi. Depuis deux ans, nous sommes en train de transformer la petite vigne devant la maison en pré fleuri et en potager. Le mmh. gravier d'environ 5 sur 5, qui était auparavant réparti à la surface de la vigne, a été rassemblé pour former des petits murets de 20 cm de haut en forme de vaguelettes, ceci mmh. afin d'apporter une touche esthétique et de séparer les cultures et favoriser la biodiversité. Les lézards adorent, mais aussi les morels, les chardons qui prolifèrent entre les pierres et à la ouais. base des murets. Nous ouais. avons déjà arraché ces adventices à la main, mmh. mais elles reviennent toujours. Est-ce qu'on oui. peut composter celles-ci ou vaut-il mieux les sortir du terrain après l'arrachage Avez-vous d'autres conseils pour s'en débarrasser Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente journée.
1: Alors bien sûr, hein, l'idéal, c'est que la plante qui pousse dans votre sol, si vous la compostez, c'est génial, ou même l'utiliser en paillis. Hein, mm -hmm. Parce que c'est la plante qui est adaptée à votre sol. Celle qui pousse tout seul, c'est celle qui est adaptée. Mais... Veut dire que... <rire> Mais le problème, il faut le faire avant floraison. Quoi. Alors, le chardon, ça ne pose pas trop de soucis, parce que bon, la fleur de chardon, ça vient au bout d'un certain temps, euh, c'est facilement repérable, voilà. C'est magnifique d'ailleurs. Voilà, c'est même magnifique. Si on peut en laisser un euh, juste euh, pendant la floraison, c'est très intéressant pour les papillons hein, euh, qui ne vont que sur le chardon. Donc, ça, c'est vraiment super. Alors, moi, je dis toujours, hein, quand vous avez des chardons, et pour euh, voilà, et même si vous aimez pas ça, euh, ce qu'on peut faire, c'est palisser un chardon. C'est à dire, vous mettez un petit piquet, un tout petit bambou tout simple, hein, vraiment un piquet le plus simple possible à l'endroit où vous laissez le chardon pour dire, voilà, c'est. C'est conscient, je le laisse hein, pour la biodiversité. Et une fois que c'est complètement défleuri, vous coupez la tête entre guillemets pour éviter que ça se reproduise. Alors c'est sûr que quand on a du chardon, on a du chardon à vie, hein, globalement, parce que le, le, souvent vous avez un, un, simplement un seul pied de chardon, mais qui comme il se dévise à 1m50 sous-sol, le sol, il euh, y en a un peu partout. Donc il faut c'est facile à enlever hein, au fur et à mesure que vous voyez pointer, surtout quand la période est humide, vous arrachez simplement, vous tirez dessus hein, avec la, la pelle bêche, hein, vous aidez comme ça vous avez au moins sur 30-40 cm et au fur, au fur et à mesure ben, vous commencez à l'épuiser à voilà. la morelle, le problème, la morelle hein, qui est de la famille des pommes de terre et compagnie euh, celle-ci elle fleurit très très rapidement quoi. donc euh, vous avez souvent quand elle apparaît euh, je dirais des, ben voilà, des, des fleurs qui sont déjà fécondées il y a déjà les graines hein. donc euh, si vous le mettez sur un endroit ben, ça risque de, de, justement de, 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 de nouveau se ressemer alors la solution, c'est que si vous en avez beaucoup, euh, vous pouvez imaginer que par exemple si vous avez un petit potager à un endroit et pour le jardin de courge, bah, tout ce type de déchets, vous le mettez au même endroit. C'est-à-dire que dès que vous arrachez, que ce soit en fleurs ou pas en fleurs, bah, vous le mettez au même endroit. Et le fait d'accumuler le déchet au même endroit va faire que ce ne sera pas un terrain qui va être, je dirais, euh, adapté à la morelle ou adapté au chardon. Euh, et le fait d'accumuler beaucoup de déchets végétaux, et quand vous en avez d'autres un peu ici et là, vous le mettez à cet endroit-là. Voilà, c'est vraiment le plus facile. Alors le chardon, c'est pour moi une plante vivace, hein, bien sûr. Même si ça peut paraître qu'une pousse annuelle. Et puis la morelle, c'est une plante qui est plutôt annuelle. Donc euh, si vous l'enlevez dès le début, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et s'il y a un gros coup de froid, normalement, elle trépasse. Voilà. Logiquement. Mais bon, quand on a de la morelle, on a de la morelle. Hein. Je veux dire, c'est voilà. un terrain qui est souvent peut-être un peu tassé. Voilà. Et... Euh... Et souvent bah, il va pousser à la base du, du, du muret et compagnie Mais ce que je conseille que, Et ça c'est pour, bon pour tous les auditeurs et les auditrices C'est que si vous avez des déchets euh, De plantes indésirables hein, Ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes, les adventices Selon le nom qu'on veut leur donner Ce que je vous invite c'est euh, bah, Si c'est pas monté en graines vous le laissez sur le sol Si c'est monté en graines euh, bah, Vous les mettez toujours au même endroit Et là c'est là que vous allez les mettre Alors, Un endroit qui est à peu près soleil un peu, Des fois un peu fraîche Comme ça vous pouvez mettre vos courges et puis ça sera, vous pouvez, comme c'est un légume fruit vous pouvez toujours le même, mettre au même endroit voilà Jessica voilà Stéphane, merci en tout cas
0: à tous ceux et celles qui nous ont envoyé les euh, questions sur contact contact.monjardinbio.com c'est le plus simple pour nous envoyer vos questions, et puis on essaiera de traiter, euh, la semaine prochaine, les autres questions, euh, dans l'ordre d'arrivée. Eric, il est l'heure oui. du temps attendu dossier de la semaine, dont on n'a oui. toujours pas dévoilé, mais il est question de lune, alors j'ai pas compris, euh, Non, non, parce que comme non, on, va bah, on va parler d'espace, on va parler d'espace, Ah oui, t'aurais pu dire euh, autre chose, ça tune plutôt, enfin bon, d'accord, okay. Euh, ok. Voilà. c'est euh, de nous, l'idée, c'est de nous apprendre, Ouais. avec tes fameux espaces à organiser le jardin. C'est ça. ça oui, c'est ça
1: voilà parce que voilà, il y a souvent des auditeurs et des auditrices qui posent la question comment rassembler les légumes, des histoires d'association, de rotation et puis comment voir un peu les choses parce que il est vrai que quand on regarde les ouvrages euh, techniques ben s'il faut tout faire, on est un peu perdu quoi. Mmh. Alors c'est pour ça même si ce que je propose euh, n'est pas à 100% euh, je veux dire euh, euh, efficace euh, et encore, je veux dire euh, ça te permet d'être facile, c'est facilitant, donc euh, c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien cette, ap cette, uh, cette approche facilitante. C'est à dire que moi je réunis les, les légumes par, euh, par gastronomiquement, hein, c'est à dire par plat. Donc j'aurai l'espace ratatouille, donc où là il y aura tomate, aubergine, courgette, poivron, piment, voire ail, oignon et chalotte, ce qu'on mettra après. L'espace poté, où là on va mettre plutôt poireau. On va mettre tout ce qui est navet, on va mettre le chou, on va mettre la carotte, le panais, euh, euh, le, le boule, voilà. Et puis il y aura l'espace gros volume, on aura tout ce qui est les pommes de terre, les haricots, nains, rames, les petits pois, les fèves. Et le quatrième espace, ça sera le soupe de courge, c'est-à-dire tout ce qui sera courge, coureuse. Et donc le, ce qui est assez intéressant, c'est que tous, les, tous ces rassemblements de légumes font que ce sont des légumes qui aiment bien... Être ensemble, que ce soit des légumes fruits, des légumes feuilles, des légumes racines Ou, 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 les, ou les légumes, euh, voilà, tout les, ce type de légumes aiment bien être ensemble Donc, euh, dans l'espace ratatouille, c'est le plus simple hein, C'est un, un espace qui demande de rien faire hein, C'est-à-dire que, comme on va planter, on va repiquer soit le pied de tomate, soit le poivron, l'aubergine ou la courgette Il suffit de faire un, un trou pour, euh, pour chaque plante au mois de... Alors si on est plutôt... Au nord de la France, on sera plutôt après, euh, je veux dire, les 5 glaces Donc, il suffit de faire un trou après le, voilà, le, le fin, début mai, euh, mi-mai, et de planter son pied de tomate ou sa, son pied de courgette, voilà tout simplement. Alors, les tomates, ce sera tous les 80, les courgettes, plutôt tous les mètres. Et euh, on n'a besoin de rien faire, sauf que c'est un sol qui a besoin toujours d'être couvert. Donc, dès à présent, et on l'a fait depuis plusieurs euh, semaines et plusieurs mois, c'est de couvrir le sol de déchets. Donc, on n'a pas besoin ni de bêcher ni de labourer. Donc, ça, c'est pratique. Après vous avez l'espace poté, alors par contre là il y a des légumes racines et demi-racines, hein. les racines par exemple ça va être la carotte, euh, même si des fois il y a des carottes qui se lèvent du sol, hein, comme la, la carotte verte, euh, à col, euh, à col, euh, à col, carotte blanche pardon, à col vert. Mais là ce qui est important c'est que le sol doit être décompacté, alors si on a un sol qui est plutôt sableux, sableux-limoneux, voire un peu plus limoneux, euh, c'est, on peut encore le faire facilement en décompactant avec la fourche bêche ou une greninette. Et là, il faut, voilà, euh, il faut être avec précaution, je dirais, bien décomposer le, bien décompacter le sol, hein, euh, surtout comme je dis quand il est un peu, un peu, un peu plus dur, euh, parce que les, 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 ces légumes ont besoin de, de place pour pour y être. Alors en plus, ce sont des légumes qui s'aiment bien ensemble. Hein, tout le monde connaît, à tout le monde lu peut-être euh, ben, les, les associations type, euh, voilà, poireau, carotte, poireau, euh, céleri, euh, voilà. Ça c'est des associations qui marchent très, très bien Parce que les uns et les autres Surtout quand euh, euh, La pression est faible de, de la mouche de la carotte ou de la mouche du poireau bah, Fait que les odeurs Qui sont très fortes au niveau de ces légumes font qu'il y a moins d'action de, de, ces, de ces prédateurs. Est-ce qu'on peut s'arrêter
0: un instant là-dessus, Eric, s'il ouais. te plaît Parce qu'on voit tout ouais. et son
1: contraire, et son contraire, ouais. et tout. Et au bout d'un moment, c'est un
0: peu fatigant, stressant, mm -hmm. j'allais dire. Je, je mets des gros guillemets, évidemment, je, mm -hmm. je, je grossis le trait. Mais, mais des fois, voilà, on voit que la betterave, elle n'aime pas ci, elle n'aime pas ça. C'est la mal aimée, on ne sait pas forcément oui. la mettre. Là, ce que tu Alors, nous proposes, c'est quand même des espaces qui sont... Euh, Définie ou où en gros tout le monde s'aime C'est de la famille, c'est les cousins voilà. ça, ça C'est voilà,
1: des choses qui vont bien ensemble Globalement hein, sur des observations Bien qu'on a déjà observé dans son jardin, jardin Des fois des, 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 des ennemis Entre guillemets qu'on voit dans les bouquins Qui poussent ensemble hein. Alors il faut toujours euh, des fois voilà, Faut pas psychoter hein, Le principe c'est On va essayer d'optimiser les choses hein. Alors des fois même si on va mettre Une courge à côté d'une pomme de terre Et on dit que s'ils s'aiment pas bien Bon bah, ça arrive que ça pousse quand même. Hein. Faut pas... Mais, mais, mais... l'intérêt. Faut... Ouais. Non, vas-y, pardon. pardon. pardon, je... pardon l'intérêt, c'est surtout que, la... que le besoin, je dirais, de sol, de lumière, soit respecté pour tel ou tel légume. C'est ça qui est important. Euh, les choux,
0: on lit souvent que surtout pas mettre les choux ensemble. Est que toi... Quel est ton avis Alors, à toi le,
1: le côté ensemble, des fois, d'éviter de mettre le, le même type de légumes ensemble, c'est pour éviter qu'il y ait le, le passage des maladies. C'est-à-dire, il faut mieux, même par exemple, chez les tomates. Mieux vaut mettre euh, une tomate, une aubergine, une tomate, une aubergine que tomate, tomate, aubergine, aubergine, aubergine. D'accord. Donc c'est plutôt parce une que... question de mesure prophylactiques, préventives. Oui, c'est ça. Parce que quand il y a des masses de légumes, euh, bah, ce qui peut se passer, c'est que la maladie, quand elle est présente ou quand le prédateur est présent, ça va plus vite. Tout le monde a observé dans son cas. Oui, c'est le principe de l'épidémie, quoi. Euh, voilà. Tout le monde a observé dans son jardin que des fois il y a un semi-automatique je dirais de, de tomates Parce que quand on a par exemple des tomates cerises ou certaines variétés de tomates celles, Il y en a qui sont, ils se resèment plus facilement que d'autres ouais. bah, Quand ça sème par exemple à un autre endroit du jardin Des fois les seules tomates qui restent de l'année c'est la tomate qui a poussé tout seul long d'un mur Ou dans le gravier ou compagnie Tout simplement Alors, parce que déjà elle a poussé à un endroit qui lui convient Mais c'est surtout le fait parce qu'elle est toute seule euh, donc, c'est alors des fois, je dis il faut aux gens, hein, planter les pieds de tomate tous les 50 cm, pourquoi pas, euh, mais on peut augmenter le risque de, de propagation de maladie quand elle est présente. Quoi. Voilà, c'est le principe de base. Donc, c'est pour ça que euh, le fait de mettre les légumes euh, voilà, qui se sèment bien ensemble, dans un premier temps, je vous ai parlé de la ratatouille, de le bah, on pourra faire aussi la même chose avec euh, les haricots verts et les pommes de terre. Ce sont deux légumes qui s'acceptent bien. Alors là, par rapport, euh, alors, le ratatouille, on foutait rien. Le poté, on allait euh, vraiment, euh, voilà, on décompactait bien le sol. On prend son, so son temps. On peut même sortir le petit motoculteur, si on voulait, la motobineuse, tout ce que vous voulez. Voilà, comme ce ne sont pas des légumes qu'on met beaucoup dans son jardin globalement par rapport à d'autres légumes. Bon, bah, même s'il y a quelques vers de terre qui seront coupés, allez, il faut quand même faire sortir son moto, sa moto bineuse, ça fait plaisir. Par contre, pour tout ce qui est plat gros volume, pommes de terre et compagnie, donc là, c'est un intermédiaire entre les deux espaces précédents. C'est-à-dire que comme les pommes de terre, on va aller planter tous les 70 cm, bah, on, peut des, on peut faire des lignes de 70 cm et ne décompacter que la partie, mais là, on le fait super bien, euh, d'un fer de bêche, par exemple, ou d'un fer enfin, de... Quand je dis de faire de bêche, c'est de fourche-bêche, exactement. Mmh. Bah là, vous le faites simplement tous les 70 cm. Donc là, il n'y a pas de souci. Et pour les haricots, c'est tous les 50. Et comme après, vous allez buter ce type de légumes, hein, c'est-à-dire vous allez ramener de, de part et d'autre de la terre pour consolider le pied et pour aussi éviter, par exemple pour les pommes de terre, qu'il y ait des verdissements au niveau des pommes de, des, des bu, des, des pommes de terre, bah là, vous allez travailler à la binette ou à la houe sur les côtés. Donc, il n'y a pas de souci. Donc... Euh, je... Là aussi, dans le plat gros volume, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous mettez des haricots rame, du haricot nain, ou si vous mettez des petits pois, nains ou, ou rame, ben là, vous avez aussi du volume.
0: Eric, est-ce qu'il y a vraiment
1: des frères ennemis chez les légumes Est-ce que ça existe bah, Disons que le fait de mettre certains légumes ensemble, bah, ce qui a été dit dans la littérature et dans mes observations, et surtout les commentaires qui m'ont été faits, c'est que ce n'est pas optimisé, ou enfin, je dirais maximisé, voilà. Mais des fois, le nous, de, nous euh, en tant que jardinier, le fait de faire encore plus attention à nos légumes, bah déjà c'est même si les légumes sont pas bien ensemble, bah déjà c'est maximiser les choses parce que au début, euh, il faut pas, faut se dire que si on a par exemple la carotte, elle aime bien le, le, la proximité d'un poireau. Mmh. Mais si la carotte et le poireau sont des, des situa situations, je dirais de sol ou euh, de, je dirais de, de lieux qui sont pas ce c'est pas parce qu'elles sont ensemble qu'elles vont mieux pousser. Hein. Donc euh, c'est ça l'intérêt C'est euh, de déjà penser Aux besoins de chaque légume euh, Je prends l'exemple euh, Si dans votre jardin Parce que pour une raison de proximité du voisin Ou d'un bâtiment ou de commerce Vous avez du soleil qu'à un seul endroit Le seul endroit où vous pourrez mettre des tomates C'est l'endroit où c'est le plus ensoleillé dans la journée ouais. Parce que sinon euh, vous risquez d'avoir des maladies Donc c'est ça le but du jeu Alors après il faut aussi se savoir Que chez le professionnel Et notamment le maraîcher en agriculture biologique quand il va mettre ses légumes, lui, alors lui, il y a un plan de plantation de semis qui est vraiment drastique, c'est vraiment impressionnant, hein. j'en Je, ai déjà fait, c'est impressionnant, là, on fait hyper attention, pourquoi Parce que lui, il va travailler par rapport aux ravageurs et aux maladies, c'est-à-dire qu'il ne doit pas repasser, euh, voilà, au bout de 3 ans, mais surtout 4 ans, pour pas que le cycle de la maladie ou le cycle de prédateurs se fasse complètement. Oui d'avoir des espèces euh, de vide sanitaires entre chaque voilà, période Voilà c'est ça, d'un seul coup bah, quand le dorifort à un moment bah, il n'a plus rien à manger Parce qu'un dorifort euh, passe l'hiver sous forme adulte, hein, mm -hmm. c'est-à-dire le côté carapace là. Bah, Si au bout d'un moment la, la première année hop, il sort de terre, il n'y a rien à bouffer hein, Et alors, quand je parle aussi attention drastique, par exemple la morelle noire Qui est euh, voilà, de la même famille que les pommes de terre Si vous en avez, bah, ça va lui suffire pour, manger, pour faire un peu de son cycle mais si le Dorifor il sort une première année Il n'y a rien à bouffer voilà, Et la deuxième année non plus, bah, il va mourir Donc ça coupe le, le cycle Et pareil pour les, les maladies Donc lui c'est plutôt d'une manière un peu Je dirais, euh, voilà, sur des, comme il a plusieurs hectares Ça va être sur du, voilà, des grandes surfaces Et comme il n'a pas le droit de traiter Avec des produits pesticides Et heureusement euh, bah, Là donc il faut qu'il fasse attention là-dessus Mais par contre nous, le côté maladie et compagnie Il euh, ne faut pas exagérer hein. Si vous avez un jardin qui fait 10 mètres carrés c'est pas parce que vous allez mettre la carotte qui était à un moment là Et vous la mettez un mètre plus loin Que la mouche de la carotte va pas aller euh, un mètre plus loin quoi. Donc euh, voilà, ça c'est plutôt un faux problème Par contre nous ce qui est intéressant de faire une rotation Et c'est pour ça que l'espace ratatouille après sera l'espace poté L'espace poté sera l'espace pour la gros volume Et l'espace pour la gros volume deviendra l'espace ratatouille On tourne Alors là ce qui est intéressant c'est tout simplement Parce que la, la quantité de, de déchets, enfin de, de nutriments dans le sol que la carotte aura prélevé dans le sol, bah si on met toujours la carotte au même endroit, d'un bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ce nutriment. Donc c'est là l'intérêt de la rotation aussi.
0: C'est la question justement que j'allais te poser, euh, parce que c'est bien beau quand on a 150 mètres carrés, quand on a 15 mètres carrés comme l'auditeur précédent, ou,
1: ou 30 mètres euh, carrés, c'est compliqué de faire tourner, c'est compliqué voilà. de gérer tout ça, quoi. on est d'accord ouais. avec. Alors en plus, avec un point qui est super intéressant, dès qu'on est dans un légume-fruit, on n'est pas obligé de tourner. Parce que, euh, alors ça tombe bien pour ceux qui ont une, un tonne, une tonnelle ou un, ou un tunnel, euh, ça évite de le déplacer, hein, parce que ça c'est très terrible, parce que souvent le soleil est à un seul vraiment endroit dans, la, dans le jardin, parce qu'on a un petit jardin, et donc c'est pas besoin de le déplacer. Par contre, comme on met à manger tous les ans, on reconstitue les, les stocks, euh, je dirais, de nutriments au sol à travers du compost, et puisqu'on a un paillage permanent et compagnie, bah, on peut remettre ce légume à son emplacement. Alors bien sûr, si dans le tunnel, par exemple, à un endroit... Et vous mettiez vos tomates tous les mètres, bah, ça peut être intéressant l'année d'après, euh, au lieu de le mettre dans le même trou, de le mettre dans les 50 cm à côté. Mmh. Donc, voilà, voilà, on peut imaginer faire comme ça, comme ça, ça vous, est, ça vous permet d'avoir un sol qui, est, euh, qui va à un moment être euh, ben, de meilleure qualité. Alors, bien sûr, il y a des légumes que je n'ai pas parlé, euh, tout ce qui est légumes soupe de courge, hein, la, la courge coureuse, euh, comme la spaghetti, la butternut, le potimarron ou même le potiron ou la citrouille hein, pour les plus grandes coureuses, Bah à cet endroit-là, on peut le mettre, je dirais, je l'écarte du potager, parce que ça prend tellement de place, surtout pour tout ce qui est les grandes coureuses. Moi, ce que je propose, c'est de le mettre dans un autre endroit du, du jardin, Voilà, un endroit qui sera toujours le même, parce que c'est un légume fruit aussi. Donc, on peut les mettre toujours au même endroit, et ça permet d'optimiser la place du potager. Parce que quand on voit qu'un potiron, bah, ça prend 2 mètres carrés au minimum, euh, je veux dire après on voit plus les autres légumes Donc comme ça ça permet de le sortir De toute façon sur le blog il y aura tous les schémas Et euh, après il reste tous les légumes Je ne l'ai pas parlé Donc là l'oignon l'échelote Bon je peux le mettre dans l'espace ratatouille A condition que je déshabille le sol Pour pas qu'il y ait trop de matière organique En surface qui se décompose Surtout si le sol est argileux Et en situation humide Parce que sinon ça va faire pourrir les bulbes Les salades Tout ce qui va être la salade Surtout la salade de, 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 de printemps et d'été bah, celle-ci sera plutôt dans les, dans les trous si vous mettez deux choux à 70 cm l'un de l'autre, parce que c'est des grands choux, comme le chou romanesco par exemple, il bah, y a entre 70, entre les deux légumes, il y a 35 cm, donc vous pouvez planter une salade à cet endroit-là. Donc ça permet d'optimiser le, 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 le sol, la surface, voilà. Et puis euh, vous avez toutes les plantes aromatiques. Alors les plantes aromatiques, bah, on les mettra autour des plates-bandes, hein, c'est le plus facile, en ligne, ou voilà en massif, hein, comme, selon votre style. Bien sûr, pourquoi pas mettre des petits fruits autour Pour pouvoir, euh, je dirais, euh, optimiser la production Et surtout faire un petit peu d'ombre Un peu de fraîcheur, un petit peu de volume Et puis pourquoi pas les fleurs Qui peuvent être en bande florale Ou en plein milieu du potager hein. c'est Comme je dis toujours, c'est le style Ne pas oublier une, partie de, euh, une plate bande de fraisiers De trucs comme ça qu'on va changer tous les... Tous les trois, quatre, tous les quatre, cinq ans. Et puis voilà. Donc euh, comme ça, vous avez un, un espace qui fonctionne. Et le fait de, de dire, bah, je, vais, je vais rassembler les légumes par plat, c'est beaucoup plus simple. En sachant que si on fait un peu un sondage au niveau des jardiniers et des jardinières, qui sont plus ou moins dans le légume, je dis toujours, ils sont plus ou moins potagers, mais plutôt en, décor en décoration dans leur jardin. Bah, les gens, quand les interroge, ils sont très tomates, ils sont très aubergines, courgettes, cour euh, voilà, poivrons, pourquoi pas. Et puis euh, un potimarron, une butternut, ils aiment bien Et ça, tout ça c'est des légumes fruits, Alors, ça tombe bien La tomate et, euh, et, enfin le jardin ratatouille et l'espace soupe de courge C'est la même situation, on peut toujours planter au même endroit On n'a pas besoin de décompacter le sol euh, Il faut simplement faire des trous Et surtout que l'endroit où se trouve la courge ou la tomate Soit dans un sol, un sol très riche en matière organique, en humus Donc euh, voilà, c'est vraiment très simple Là donc 80-90% des gens ils aiment bien ce type de légumes donc c'est vraiment très facile, même si vous avez une pelouse en ce moment. Alors l'idéal, ce serait plutôt de le faire à l'automne. Même si vous avez une pelouse en ce moment, parce qu'on m'a posé une question justement hier à ce sujet. Bah, vous délimitez euh, votre espace, je ne sais pas, 3 mètres sur 4 par exemple. Euh, vous mettez des cartons, parce que là il faut rattraper un petit peu le, le fait d'assombrer le, le sol. Vous mettez des cartons euh, sur le, le gazon, voilà, avant vous piquez. Hein. Ça c'est important pour savoir le bon espace. Vous couvrez de carton sur une double épaisseur. Vous mettez le, tous les déchets organiques que vous avez, le plus haut possible, 30, 40 cm de déchets. Hein. Vous en récupérez partout, vous allez bailler chez les voisins et compagnie, je ne sais pas ce que vous faites. Enfin, voilà, vous en mettez partout. Et donc, pendant cette année, bah, après, au mois de mai, bah, vous ferez avec le cutter des, des. Voilà, vous couperez un petit peu le, le carton, et puis vous ferez des trous, 30 cm de profondeur, vous mettrez des courges, vous mettrez des tomates, bien sûr. Comme là, le sol était gazon avant, il ben, n'y a pas assez d'humus, donc vous mettrez un peu de, du compost que vous avez de votre compostier ou du terreau de plantation ou du terreau potager. Et puis euh, comme ça, pendant un an, ben, je veux dire vous êtes tranquille, le sol est couvert et d'année en année, le sol va s'améliorer. Vous serez toujours au bon endroit, toujours aussi efficace et euh, vous aurez un potager qui a été fait sans effort physique. Quoi. Euh,
0: on a vu l'espace ratatouille, l'espace poté, l'espace plat, gros, gros volume, l'espace soupe de courge. Euh, alors, tout ce qui est euh, salade, radis, alors tu oui. le dis toujours, là il n'y a pas vraiment d'espace parce qu'en gros on... Non, on
1: le met toujours voilà, entre les légumes et puis euh, où il y a de la place, quoi, parce que faut hum. que ça pousse radis. Même les navets qui ne sont pas divers, par exemple, le, le, voilà, les, les petits navets blancs et compagnie, bah, ce qui est possible de faire. C'est euh, d'en semer souvent et de les manger quand ils sont petits. Quoi. Donc, okay. vous en mettez n'importe où. Quoi. Donc,
0: là, l'idée, c'est de les semés un petit peu et de combler justement les trous. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres espaces qui sont, euh, j'allais dire, obligatoires, fortement conseillés Tu parlais des, des bandes de fleurs sauvages. Oui, notamment. les bandes
1: florales, ça, ça me semble important. Hein. Déjà, comme je dis, les bandes florales, soit vous les mettez autour ou en au plein milieu de votre potager, mmh. ou vous semez ici et là, ou vous laissez pousser euh, par semis spontané euh, je dirais, les fleurs dans votre potager, hein. c'est une question de style, il hein. n'y a, de... a pas de règles. Hein. Chez les professionnels, ça sera plutôt en bande florale parce que pour faciliter le passage des outils, des ouais. outils, et vous, bah, c'est selon votre, votre, âme va, votre âme vagabonde, votre, votre envie enfin,
0: Vu, vu, vu qu'on en est à, à l'organisation, évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient soit créer et se lancer dans le potager, c'est une très bonne idée cette année 2023, soit euh, réorganiser l'espace compostage euh, rapidement, il se place où Plutôt au soleil, plutôt
1: à l'ombre, plutôt au vent bah, Disons enfin... qu'un espace de compost euh, se met déjà le plus proche de la maison, donc oui ça, déjà pour l'hiver pour éviter de traverser le jardin Voilà voilà. et puis ce qui est important Il faut qu'il y ait de la fraîcheur l'été Et de la luminosité l'hiver C'est à dire que l'idéal C'est de mettre au pied Non loin d'une haie feuillue hmm. euh, Comme ça bah, l'hiver il n'y a pas de feuilles Donc ça réchauffe l'ensemble Et l'été bah, ça permet de maintenir une certaine fraîcheur
0: Bien donc idéalement On l'a vu sous, euh, sous un arbre Au frais
1: euh,
0: Eric est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur euh, Non sur... bah Prendez-vous sur le bloc parce...
1: Oui il faut aller voir sur le blog, je vous ai mis aussi un schéma sur l'espace plat gros volume plus spécifiquement comment on peut planter et semer surtout, euh, donc comme ça ça permet aux, aux auditeurs et aux auditrices d'avoir un, voilà, une information plus stricte, plus, plus sur mesure et puis il ne faut pas oublier qu'on en a toujours parlé, bon, je sais que ça c'est un thème qu'on revoit tous les ans mais c'est important de, de le revoir mais après, euh, de, voilà, maintenant à partir de la, la semaine prochaine, on va parler de l'espace ratatouille, de l'espace poté, de l'espace plat gros comme ça au niveau du potager c'est beaucoup plus simple pour se, pour se repérer et à chaque fois il y aura ce schéma de ce plan pour dire où on se trouve dans l'espace le, dans
0: et rendez-vous bien sûr sur notre blog où vous retrouvez le bon emplacement, le bon schéma et puis on va rajouter justement l'espace gros volume avec mmh. un, un schéma que Eric, que Eric nous a fait. Rendez-vous bien sûr sur notre blog pour retrouver tout ça. Ah oui, est-ce que tu as dit comment on fait évoluer ces espaces Ça parle des professionnels mais je suis pas sûr qu'on est… Ait travailler autour, autour de, la, de la rotation justement parce que l'objectif bah, c'est de faire retour. Bah
1: le principe c'est que après l'année suivante bah, ce qui était ratatouille devient poté ce qui était poté devient plat gros volume voilà et puis ce qui était plat, gros volume devient ratatouille quoi voilà, ouais. c'est tout simple tout ça, donc
0: on fait on fait voilà on, on tourne en dans sachant les que
1: l'espace ratatouille et, et l'espace ou de courche c'est plutôt ça qu'ont les gens entre guillemets bah, vous n'avez pas besoin de tourner hein, donc, ouais.
0: est quand même On est, on est d'accord Et c'est assez pratique Et on se prend moins la tête autour de ça Eric, mmh. on va terminer bien sûr ce podcast Par le faux dicton du jour
1: Oui donc là Il voilà, y, y a un jeu de mots là-dessus hein, C'est euh, sûr qu'il faut, faut le voir plutôt écrit Que de l'écouter Mais en l'écoutant on peut le comprendre C'est en observant les cieux de la brouette Que le jardinier travaille en espace bah, C'est cohérent Oui c'est cohérent Pour Alors, le bien coup. sûr Les cieux c'était... Euh, les cieux avec un C, hein, c'est oui. là. Et puis, bien sûr, plutôt là dans le sens, c'était les cieux, l'axe de la brouette. Quoi. Évidemment. C'est en observant les cieux de la brouette que le jardinier travaille en espace. En tout cas, tu n'es
0: pas dans la lune et je te remercie évidemment pour ce podcast très complet. Plus d'informations sur notre blog, évidemment. Euh, Abonnez-vous également à notre newsletter gratuite tous les vendredis vers 17h dans votre boîte aux lettres. Et sinon, euh, Eric, je vais te laisser le mot de la fin, je ne sais pas, un coup de gueule, un, un, un carton rouge, un, comment on peut dire ça ben,
1: disons que moi, le, moi pas, ce qui ah, m'intéresse, ah, ouais. c'est de, de peut-être, je reviens à ce qu'on avait parlé au début, c'est vraiment de planter des arbres et laisser les arbres qui poussent spontanément à des endroits qui n'ont peut-être pas une fonction nourricière, c'est ça qui est important.
0: Mmh. Bon, voilà. planter des arbres, euh, parce qu'au pire des cas, ce n'est pas ça qui va faire pleuvoir là tout de suite, mais au moins ça va accueillir des oiseaux. Et, et je vous assure que, franchement, euh, plus on donne à manger, plus on voit... Euh, moi, j'ai des, des, des voisins qui me disent bah « Tiens, c'est marrant, on retrouve tout doucement des, des mésanges, alors que ça fait des années qu'on n'en voyait plus. » Bah ouais, bah, quand on laisse un peu tout fou, là, y a quand même, ça, ça, ça grouille quand même. Ça grouille quand même. Même si fait, le moineau ouais. prédomine. En tout cas, ici, hein, chez nous, voilà, c'est peut-être euh, totalement différent chez vous, mais, mais ça fait du bien de voir pas que des moineaux. Voilà.
1: Ouais, pas tout à fait. Voilà. Donc, et la encore, la les moineaux, vie. ils ont... Là, les moineaux, ils ont pris une claque, hein. franchement. Pour ouais, ben,
0: ouais. Nous, on a pratiquement plus que ça. Ouais. Eric, à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine.
0: Merci à toi, salut à tous.